0: Йоу! Доброго времени суток! С вами подкаст «Кино на вечер». Самый веселый подкаст о фильмах про такси и лимузины, как мы поймем из второй части. С вами Дмитрий Подсора,
1: Саша Белобердин. И Роман Пономарев.
0: Ну, собственно, у нас точно такой же формат. Сегодня мы опять поговорим о трех совершенно разных фильмах, потому что, как выяснилось, у нас вообще совершенно разные взгляды на кино, на направление, которое смотрим. Мы начнем, наверное, с Саши.
2: Да, спасибо, Дим. Сегодня я расскажу вам о фильме. «Ночь на земле» — это фильм Джима Джармуша. 1991 года. По словам режиссера, этот фильм мы сняли во время ситуации подвижшей. Вокруг его фильма «Мертвец», на который он долго искал деньги, не мог их найти. И во время этой образовавшейся паузы он задумался о о этом фильме. Фильм был снят в короткие сроки, а сценарий написали вовсе там чуть ли не за неделю. И я хотел бы обратить именно на это внимание, потому что 8 дней, о которых я говорю, это очень-очень маленький срок для такой работы. Я считаю, что это одна из лучших сценарий работ Жармуша. Как бы это не нравилось критикам или зрителям, но я в восторге от каждого сценарного хода и от каждого диалога в этом фильме. Эта картина одновременно очень масштабна. Мы сейчас расскажем об этом чуть больше, но все новеллы, пять разных новелл, происходят в пяти разных уголках мира, и Европа, и США. И в то же время эта картина достаточно минималистична. То есть все события происходят в такси, за редким исключением какие-нибудь мелкие рядовые события происходят за пределами автомобиля. Но а единственные и, собственно говоря, движущий вперед этот фильм, события, это, собственно говоря, диалоги. И так, как я уже сказал, в фильме показывается пять новелл, Каждый из которых происходит, как мы можем понять в одно и то же время, э, с лишь поправкой на часовые пресса. Э, сюжет прост. Мы наблюдаем, как пять таксистов выполняют свою работу, несмотря на то, что происходит вокруг. Это, может быть, какие-то внешние факторы, то, где они находятся, или факторы внутренние, которые происходят в машине. Но, тем не менее, это, в принципе, все, что происходит в этом фильме. На первый взгляд, может показаться, что все пять новелл никак не связаны, но... Я нахожу этот фильм достаточно все таки связанный между собой. Две таких нити, которые проходят через весь фильм. Это отношение Джармуша к кино и, собственно говоря, слепота, которая есть у людей по отношению друг к другу. Джармуш, возможно, слишком явно хотел это показать на примерах супер различных людей в одном автомобиле. Слепой и слишком много чего видящий, слишком озабоченный священник в таком духе. Но, тем не менее, а мне кажется, что ну, все таки он хорошо поработал над этой темой. Я имею в виду слепота между людьми. И это действительно потрясающе Фильм, который я люблю, все персонажи очень разные с разным происхождением, культурой, поведением, некоторые из разных стран, но все равно э, не похожи между собой, если говорить именно о людях в одной машине. В общем, мне понравилась каждая его часть, некоторые из них более смешные, некоторые более трогательные, какие-то депрессивные, возможно, некоторые могут показаться, но все они точно приятные на взгляд, они все очень красивые. Немного а, хотел бы обосновать отношения по поводу того, что сказал, что все фильмы смешны, какие-то новеллы смешные, какие-то трогательные. Мне кажется, одним из главных это, плюсов этого фильма — то, что Джармуш а, неявно все таки заставляет нас погрустить или посмеяться. То есть мы сами вправе оценивать как-то наши отношение к этому фильму и наши эмоции по отношению к нему. То есть этого нажима, какого-то акцентрирования нет, и поэтому приятно такое смотреть. Ну и по поводу красоты этого фильма мне понравилось решение, что он не показывает какие-то достопримечательности городов и по Нью-Йорку, и Лос-Анджелесу, и Париже, а показывает город таким, какой он есть. То есть это mm-hmm. те города, которые, в принципе, мы можем видеть mm-hmm. везде. Это какие-то улицы, заброшенные магазины, обвисшие дома. А Париж, которым мало кто показывал, а, в кино именно таким и, и это мне тоже очень понравилось. И я бы хотел немного отступить от нашей обычной практики, когда мы рассказываем о сюжете фильме, о сюжете фильма, а, а потом делимся впечатлениями друг друга. Возможно, мы попробуем разобрать каждую новеллу и хотя бы немножко обсудить каждую из них, потому что, мне кажется, это тот фильм, который можно пересматривать именно таким образом. То есть у тебя какое-нибудь настроение, ты включил. Навеллу про Нью-Йорк, или у тебя настроение погрустить, ты включил Финляндию в таком духе. Ну, вот
0: тут я хочу заострить твое внимание, ты говорил о том, что он показывает город. Его достопримечательности, если вспомнить Финляндию, там показывали кафедральный собор. Собственно, это <laughs> такое большое центральное место, типа, в Финляндии. В Хельсинки.
2: Ну, я больше про другие. Ну, Финля... Финляндию, возможно, надо было порекламировать для туристов. Я больше про всякие Парижи, Римы.
0: Давай так, я вот не мог понять, это фильм что, это драма или комедия? Потому что вторая арка, она была реально смешной, насколько я помню.
2: Это про Нью-Йорк,
0: да? Да, про таксиста, который не Я Тут, тут, тут я даже не знаю, есть смысл, это спойлер, не спойлер, но про таксисты. Тут весь фильм, все арки про такси. да. Мне кажется, это практически с самого начала, с момента второй арки ты понимаешь, что ничего не изменится, и тут будет только про такси. Ну, типа, это настолько очевидно, что, типа, ты не даже ничего другого. И вот там был как раз таксист, который не умеет таксовать. Давайте вот так вот вторую арку обозначим. Да,
2: клоун из Восточной Европы.
0: Да, она была реально смешной. Но я смотрел в состоянии такого предвыпишем Поэтому, наверное, она бы мне в любом случае была смешной. Даже такой был убогий юмор доходил бы смешно. Потому что, ну, понятное дело. Но остальные арки, это, мне кажется, вообще не про комедию. Первая про девочку, со своими планами, это, наверное драмы, чтобы вот как раз показать главную идею, об которой ты говоришь, о том, что типа все люди абсолютно разные, и типа...
2: Ну, я думаю, первая арка как раз больше рассказывает о первой сюжетной линии, об отношении кино, которое Джармс хотел показать. Возможно, ты помнишь, там Вайнона Райдер говорит о том, что ей, в принципе, нравится кино, когда она в очередной раз слышит предложение от своей пассажирки, что ей нравится кино, что ей нравится киноиндустрия, но это нереальная жизнь. Джармс буквально с первой новеллы показал, что он хочет открыть миру не какую-то фантастическую и, э, сюжет, какую-то драму, триллер он хочет показать настоящую жизнь и проблемы, которые есть в этой самой настоящей жизни. Тут
0: еще очень забавный момент, я расскажу историю, когда я смотрел фильм с девушкой, она мне говорит, а, там общается как раз а, молодая девочка из такси, женщина взрослая, она говорит, смотри, это войну на райдер. Типа, говорит, все сходится. А там, короче, женщина, ну лет, наверное, 60. Я говорю: смотри, все сходится. Я сначала затупила, думаю: Господи, как они так состарили войну на райдер. Она еще такая накидывает: да, да, все сходится, типа, войну на райдер, как раз в тот момент было где, лет 20-19. Такой думаю, Господи, как они состарили. А потом я понимаю, то, что та девочка из такси это реально есть войну на Райдер. У меня произошел такой дизонанс о том, что, типа, актер, типа, ну как она сейчас выглядит, а как тогда? Это все-таки абсолютно два разных человека. Поэтому было интересно, кстати, посмотреть, кто там, вдруг является любителем Войны на Райдер, нравится, как она выглядит, посмотрите, типа, потому что там в первом новелле реально типа 19-летняя девочка и то, что я сейчас женщина, ну, абсолютно два раза персонажа. Но ты правильно, да, сказ... заострить Заостри... Заостри... тут внимание надо о том, что, да, все люди разные, потому что, когда ты нам говорил в начале про, про Властелина Разметки, я долго не мог понять потому что думал, ты нас троллируешь. А у нас не было такого плодного знакомства до подкаста, и поэтому непонятно было, ты то ли тролль, то ли не тролль, и вот сейчас ты врываешься с фильмом, и тут как раз понятно то, что все люди абсолютно разные, это не стоит забывать, это очень крутая идея.
2: Ну, если говорить про первую новеллу, то, в принципе, как я сказал, главная идея, это Джим Джармуш показал о своем отношении кино. И вторая новелла, это новелла про Яброславского, по-моему, Яброславского клоуна, который приехал в Нью-Йорк, стал работать таксистом, абсолютно не умеет водить машину. И здесь, я думаю, Рома Пономарев, я знаю, что Рома не смотрел этот фильм, до нашего подкаста. Я думаю, он обрадовался, когда увидел таксиста. Ну, Я надеюсь, что он обрадовался, когда увидел на экране Жан Карла Эспозита. Минимум, тепло стало.
1: Я не узнал. У меня узнала жена. Когда мы присмотрелись, то действительно поняли, что это он. Но на самом деле до конца всего просмотра были сомнения. И только погуглив потом, убедились, что это правда он. И очень круто. Прям, Прям действительно круто с учетом, что он такой Чувак Есть такое Направление, можно сказать В актерской игре, король Вторых ролей, по сути Тут у него, конечно, наверное, основная роль Но везде он, как правило Не играет главные роли Он на, на вторых ролях вот он действительно король таких ролей Потому что он сыграл в очень Большом количестве фильмов Везде он, в принципе, хорош но он никогда не, не солирует, никогда не ведет главную роль. Он прям очень круто всегда поддерживает основную какую-то историю своим появлением. Да, я согласен
2: с тобой. И, в принципе, это как раз переход, когда мы начинаем понимать главную идею Джармуша, что он хочет показать прям явные различия. И тут он прям уже явно хотел это показать. Чернокожий, белый, старый, плохо знающий язык, плохо знающий город. Ну и, как Дима сказал, это действительно одна из самых... Ну, самая смешная, наверное, новелла во всем этом кинофильме. Третья новелла — это «Париж», рассказ про слепую пассажирку. И вот здесь я хотел сразу сказать, что она возвращается откуда-то куда-то. И совсем непонятно, единственное в этом фильме, как мне кажется... То есть во всех остальных новеллах мы примерно понимаем или из аэропорта, или из центра домой, или из тусы домой. Ну, в таком духе. То есть все возвращаются куда-то домой. Здесь не совсем понятно, где дом этой женщины и откуда она едет. И здесь как раз та самая слепота, о которой говорил Дима, об различиях людей, о том, как мы не понимаем других людей и что за собой это несёт. То есть таксист абсолютно уверен, что он видит этот мир правильно, он знает город, он знает кино, он знает секс, он знает все, как должно быть в этом мире, потому что он все видит. И пассажирка, слепая пассажирка, буквально ну, на каждую его предъяву, так сказать, парирует. Она знает точно, за сколько фунтов они проехали, какое кино показывается и где лучше поворачивать по пути к ее.
0: В общем, касательно этой арки, ну да, тут, наверное, жирнючек, он хотел показать то, что, смотрите, типа, слепой человек тоже имеет право типа, на свое мнение, он видит свой окружающий мир абсолютно так, как он его видит, типа, потому что все мы индивидуальные индивидуумы, но мне кажется, это не, если честно, это была провальная новелла, как по мне во всем вот фильме, ну потому что, типа, очень жирно было. Цель вообще, вот цель актрисы, вот как персонажа, давайте рассматривать ее как персонаж слеп, 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 слепой женщины, куда и зачем она ехала, для чего. Это было вообще отбросано на, на второй, типа, как бы, ну, типа, даже не, не было придумано это в сценарии. Я считаю то, что, ну, это, мне не хочется даже сопереживать, думать, смотреть арку, когда мне непонятно, откуда взялся этот персонаж, типа. Она для меня как НЛО было Но она слепа, и что? При этом они так, она так очень странно играла слепую мне казалось, долгое время то, что она не слепая а косоглазый смотрит себе в вид. Я не знаю, у вас создавалось это ощущение, было ощущение такой нелепости. Типа, я все время смотрел, типа, мне казалось, это как-то нелепо. Не
2: знаю, у меня лично такого чувства не было. А по поводу того, что она как НЛО оказалась в этом фильме, в этой новелле, тут я согласен. Но, в принципе, мне кажется, это самое НЛО и было хорошим таким жестом, что такие люди появляются в нашей жизни внезапно, которые, в принципе, могут открыть нам глаза, как бы это там странно не звучало. Показать нам мир немного по-другому. Неизвестно, откуда их ожидать. И все в таком духе. И мне, на самом деле, понравилась и эта новелла, и то, что там происходит. Потому что это одна из, наверное, единственная новела которая сначала в каком-то напряжении. Не знаю, почему у меня было такое чувство, но я думал, что они там начнут целоваться в конце. Я уже начал переживать за их отношения. Я думал, они флиртуют друг с другом и в таком духе. Поэтому я с тобой не согласен.
0: Но вот это было, да, непонятно. Но что тут может произойти? начинает от какого-то спонтанного секса или более интересного Интересная такая вещь, которая мне показалась. Я думал, то, что будет, когда она выйдет и будут прогуливаться вдоль набережной, она упадет в воду, и тот актер побежит ее спасать. И что-то тут какое-то будет другое интересное развитие. Но там не буду спаялить совсем другое развитие. И как бы ты такой смотришь, блин. И это похоже то, что он просто хотел донести идею. И донес ее максимально жирное. Так что, не знаю, мне кажется, это провально вот тут новеллы. Я бы не... не, не... Точно на нее не потратил Если бы на вторую Я посмотрел еще раз компанию, Потому что про клоуна Реально было смешно Первую, наверное Ну как-то показательно Можно, да вступительно до кино А то третий Это провал
1: Мне отлично А мне все-все Понравились И поэтому я не могу Тут какую-либо Выделять Я могу только первую Выделить Наверное Самое большое. Чистые, завоеванные райдеры и все, потому что это было мега круто, мега отражало ее облик в начале 90-х. И вообще она одна из главных актрис 90-х годов. А здесь мы смогли наблюдать ее в самом начале ее карьеры. Я, правда, не особо в курсе ее карьеры. Может быть, когда-то и раньше у нее есть начало, но в любом случае это самые истоки. Когда бы они ни находились, потому что, мне кажется, ей лет там 18-19 что-нибудь такое в этот момент. Очень круто, очень было приятно наблюдать, и она, кажется, прям, прям очень круто передала облик. А все остальные для меня, они одинаково отличные, каж- каждая по-своему.
2: Да, тут я с тобой согласен. И четвертая новела – это новела про Рим, про священника и немного, без спойлеров, немного сексуально озабоченного таксиста, роль которого играет Бенни, который брал Оскар за «Жизнь прекрасная» вроде так и называется, 1999 года. И мне кажется, это опять тот случай, когда друзья Джармуша очень здорово выручили, то есть все пять локаций были обусловлены тем, где находятся актеры, которых он хотел видеть в кино. И вот, мне кажется, Италия и Роберто Боннини — это был отличный перформанс, и я был в восторге от его. Это одна из новелл, которые я постарался посмотреть в оригинале с субтитрами, потому что то, как он рассказывает на невероятно красивом итальянском, о своих фантазиях и не только фантазиях это было восхитительно
1: для меня эта новела самая смешная может быть я любитель такого черного юмора но тут тут действительно мне было смешно предыдущая про клоуна ну, не настолько за забавно но... Ладно, а здесь прям г- гомерически смешно было.
0: А вам не показалось что в момент, когда он типа развивает... Ну, тут достаточно у него такое линейное повествование, направлено, типа, все жестче жестче, чернее чернее. И в какой-то момент, вот в середине ты смотришь, зачем вы еще дальше развиваете, ну к чему? Это уже становится не смешно, ты понимаешь, что он будет.
2: Та ситуация, когда... Знаешь, такое бывает, когда у тебя друг не может замолчать. Так и в такси наверняка бывает, что пассажирам ну, вот, вынужден послушать в нашем случае, наверное, таксисты больше про политику говорят. И что такое, ты думаешь, ну хватит, ну хватит, ну все, остановись. Но нет, он продолжит, и пока не довезет тебя, или не случится то, что может случиться конкретно в этой напелле, это не закончится. Мне кажется, что это было как раз хорошим ходом, и это было смешно. Это то, о чем я говорил вначале, что Джармуш не пытается показать. Вот здесь посмеялись, вот здесь взроснули, все, здесь успокоились. Сейчас будет просто три диалога в таком духе, он позволяет тебе самому понять, что ты должен чувствовать по отношению к каждой минуте этого фильма. Хочешь, смейся, вот как Рома, прям тебе будет очень смешно. Хочешь, испытывать как и священник, который все это слушает, некое отторжение от этих реплик, от этих фраз. Поэтому тут я снова с тобой не согласен, что это был какой-то перебор.
0: Мне кажется, это максимально тупо, когда ты делаешь повествование, типа в кадре находится один и тот же таксист, Потому что второй персонаж, священник Был на заднем фоне, он там вообще не играл Показывает, то пока машина едет То пока он это чернуху рассказывает В какой-то момент, ну вот типа По моим меру ощущениям, это вообще то, 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 Тоже близко к провалу Типа, ну бесполезно, реально Ты, смо... ты просто тратишь свое время, находясь и смотря этот фильм. Просто потому, что ты понимаешь, что, что там будет дальше чернуха. Вот, я не знаю, если бы мы провели сейчас соцопрос, я бы уверен, что 99% поняли бы то, что после второго-третьего второго, рассказа будет дальше чернуха. И даже, мне кажется, если дать какие-то возможные там там 5-6 вариантов там чернухи, люди бы даже угадали, скорее всего, какая-то чернуха будет. Естественно, он не будет рассказывать какой-то педофилии или еще что-то. но типа... Понятное дело, типа, потому что люди бы как-то странно было бы для этого фильма. И ты смотришь, ну типа, ну камон. И вот этот священник, который тоже там совершает это действие не буду спойлерить, Ты ты смотришь такой, понимаешь, ну да, произойдет. Ну, че, че это было? Это комично, это типа. Да, типа, игра была какая-то невероятная, типа, на заднем фоне. Может быть, как-то донести идею главного фильма? Ну, да. Но, а вот, Но ну, типа, то, что происходит на экране, ну, мне кажется, это близко к абсурду, потому что так, так нельзя играть, мне кажется, ну, в любом актерском училище должны как-то... Опять вот этот прикол, когда, вот помните, я говорил, слепая, которая, кажется, не слепой. Вот этот священник, выполняющий это действие, какую-то играющую роль, что произойдет? Он тоже ее играет, но
2: нелепо. Ну, не знаю, я не так много видел людей в таком состоянии. Но я так не посчитал, когда смотрел, мне показалось, что это вполне нормальная реакция. Особенно если предположить, что у него были какие-нибудь проблемы до этого с каким-нибудь здоровьем или его отношения. К тому же он священник, не будем забывать. Не знаю. Опять вынужден с тобой поспорить, потому что мне показалось, что все очень органично, прям очень, и все так, должно быть. Я вообще не понимаю, как это могло выглядеть по-другому, чтобы он просто за сердце держался или вздыхал, что бы ты хотел увидеть на месте священник. Но
0: типа у кого была хоть раз острая боль там, грудная неврология, он примерно понимает, что что происходит с твоим сердцем, а какое-то ощущение. А грудная неврология достаточно ну частое явление, потому что у, нас, у многих зачастую там не сердце болит, а может просто защемить в груди. Поэтому как бы ну что происходит в этот момент, мне кажется, каждый должен понимать, ну или хотя бы близко, типа ну скорее всего будет какая-то острая боль, будет что-то происходить. Тут происходит вообще какая-то нелепая херотень. И вот я заострю внимание, просто нелепая херотень. Пока один рассказывает другую нелепую херотень, у этого на втором плане происходит другая другая нелепая херотень. И чтобы показать вставками, там еще съемки от машины, от первого лица. Было такое ощущение, как будто бюджета вообще ноль. Ехать по ночному городу, снимая типа от первого, ну мне кажется, я я, я вот реально не знаю. Вот по мне, я, я вот... Я бы не удивился то, что тебе этот фильм понравился, и, понятное дело, фильм, кстати, доносит идею то, что мы все разные абсолютно, и, типа, если тебе понравился на разметки», скорее всего, тебе понравится такой вот более спокойный фильм, который, там, не, не знаю, мне кажется, вообще ни, ни про науку, ни про что, про какие-то жизненные ситуации, где много какой-то драмы, где, может быть, нотка комедии, вот рассматриваю это — да, но, мне кажется, типичному человеку, ну, ты смотришь, типа, блин, еще если сейчас посмотреть то, что фильм 91 года ты такой
2: Ну не сказал бы, что это как-то отдаленный усилие сильно разметки Потому что фильм Мне кажется очень простой, понятный и приятный для просмотра в любой компании В любое время суток А если его пересматривать то это еще проще того, чтобы поделиться с друзьями Джармушем и думаешь Ну вот вам такое понравится больше Или вам такое понравится больше в таком духе. А по поводу съемок, то, что ты сказал там о первого лица, Джармуш сам комментировал, что ему было трудно снимать этот фильм в машине, потому что он хотел не просто показывать эти диалоги, а одновременно захватывать и город, и все, что происходит вокруг, и передавать эту атмосферу ночного времени. Сам Джармуш, по Джармуш, это или кто-то из актеров рассказывал о том, что ночь в этом фильме — это больше не про время, это больше как место, где все происходит. Поэтому тоже не согласен с тобой насчет э, провала съемки от первого лица какие-то моменты на фильме о том
0: в общем я предлагаю перейти к последней арке ее обсудить вскользь и подвести
2: итог да последняя арка это Финляндия где три подвыпивших один сильно выпивших молодых человека возвращаются домой или пытаются определить куда они возвращаются в чей дом сперва и они делят своими переживаниями точнее переживаниями одного, одного человека почему собственно говоря они выпившие в столь позднее время мы узнаем всякие истории про одного из пассажиров, после чего водитель рассказывает свою историю, и мы начинаем понимать, что действительно у одного из пассажиров не было смысла грустить, и бывают в жизни вещи и похуже. И вот здесь вот ты говорил про чернуху, обсуждая прошлую новеллу. Говорил, что будет понятно, что будет чернуха. И вот здесь мне тоже, кажется, очень такой явный. Возможно, это проблема может, как-то можно было разбросать, а может и не стоило. То есть, есть выражение о том, что ночь темнее перед рассветом. И вот мне кажется, то же самое. Хоть это мы смотрим, условно говоря, один и тот же временной промежуток. Ночи на Земле, но ну, в разных часовых поясах, мы понимаем, как все больше сгущаются краски, становится темнее и темнее в Риме. Когда происходят всякие события, и, собственно говоря, рассвет уже в Финляндии, когда мы ночью и слушаем эту историю, а потом все-таки наступает рассвет, наступает новый день. Мне кажется, это хорошее, в принципе, завершение этого фильма.
0: Наверное, да.
1: Мне эта часть чуть-чуть чуть меньше, чем другие понравилась, но это абсолютно субъективная история и вообще не имеет отношения к какого-либо кино и ко всей задумке. Просто это тот случай, когда мне показалось, что здесь было больше клюквы, потому что когда ты заигрываешь с различными там культурами, да, с различными народами, с различными странами всегда есть потенциал свалиться в некую клюкву. И если с, с Францией точно нет, там с Италией, ну, наверное, точно нет, но чуть побольше, да, то с финами мне казалось, что их слишком стереотипно показали, они пьяные опять, опять что-то холодно, какие-то антуражи прям совковые, и, и все плохо. Возможно, в девяносто первом году в Финляндии все действительно было так, но сейчас это максимальная Европа и ничего совершенно там не не выдает, что это не некогда там какая-то, кто это была, республика Советского Союза или какое то там государство под ним, в еще какие-то такие, а российская империя, да, Финляндия была. В общем, мне показалось немного клюквенного, здесь все показано, но в целом, возможно, все 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 было так, как как было и Я не прав.
2: Если вам понравилось то, как мы обсуждали этот фильм, его сюжет, его идея, ищите ссылку в описании. «Ночь на земле», 1991 год. Джим Джармуш.